0: Sach- und Fachgeschichten, der Pneumo-Podcast mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim.
1: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen zum Podcast Pneumologische Sach- und Fachgeschichten. Mein Name ist Justus Deseo, ich bin niederlassender Lungenfacharzt in Köln. Heute geht es ganz grob ums Röntgen und die Lunge und die unser Gast heute ist Dr. Felix Döllinger. Er ist Oberarzt an der Klinik für Radiologie an der Charité in Berlin, wohl einem der bekanntesten Krankenhäuser Europas. Herzlich willkommen, Herr Dr. Döllinger.
0: Ja, ganz herzlichen Dank für das freundliche Willkommen, Herr Teseo. Ich freue mich sehr, als erster Radiologe in diesem tollen Podcast zu Wort zu kommen und von Ihnen eingeladen worden zu sein. Vielen Dank dafür.
1: Es ist tatsächlich so, dass ich in meinem Kopf immer abgespeichert hatte, ja gut für Röntgenbilder, das ist natürlich nichts für einen Podcast, die muss man ja angucken. Bis ich irgendwann dachte, es ist ja Quatsch, du hältst ja auch Vorträge ohne PowerPoint. Und dann kam auch noch die Information, dass Sie jemand sind, der tatsächlich öfters schon Wissen vermittelt hat, ohne dann immer auf ein Bild zu zeigen. Und so sind wir zusammengekommen. Ich glaube, das passt hervorragend.
0: Ich hoffe, dass die Vorschusslorbeeren eingehalten werden können. Ich bin auch gespannt auf die nächste gute halbe Stunde und freue mich sehr drauf, was kommt. Ich habe eben im Vorgespräch ja schon gesagt, ich habe manchmal so Tage, wo ich ganz stumpf am Computer sitze und onkologische Studien auswerte. Und da muss man einfach anderen Hirnregionen außer Auge und Finger noch irgendwas bieten. Und da habe ich mir etliche der Fach- und Sachgeschichten schon angehört und war
1: immer gut unterhalten. So soll das sein. Und das schaffen wir heute auch. Ich fange nämlich direkt mit so einem Praxisthema an. Ich habe Patientinnen bei mir sitzen, die sagen manchmal, Herr Doktor, ich bin ja lange nicht mehr geröntgt worden. Sollen wir das nicht auch mal machen? Und dann ist meine erste Antwort, wir brauchen fürs Röntgen eine sogenannte rechtfertigende Indikation. Und das ist in der Regel nicht die Befriedigung der Neugier. Woran ich natürlich denke, ist da grundsätzlich, dass ja mit Röntgen auch eine Strahlenbelastung verbunden ist. Umgekehrt erlebe ich, dass Menschen sagen, ja, muss denn wirklich eine Computertomographie, ein CT sein? Kann man dann nicht erstmal mal röntgen aus Angst vor der Strahlenbelastung? Das heißt, wir können ja am Anfang mal so ein bisschen darüber reden, ist nicht sowieso unser Leben unter radioaktiver Strahlung entstanden? Wie viel davon macht denn diese menschengemachte Radiologie aus und wie viel ist denn heute im CT versus eines ja, konventionellen Röntgenbildes, also wie so ein Foto? Was sind denn also die Größenordnungen, über die wir reden?
0: Das ist eine super Eröffnung, denn ich merke doch immer wieder, gerade wenn Patienten in der Klinik einen ansprechen, dass da viel Unsicherheit ist. Und die reicht tatsächlich von nahezu phobischer Angst vor Strahlung bis völliger Sorglosigkeit, die dann irgendwie auch nicht angebracht ist. Genau das sehe ich als eine ganz wesentliche Aufgabe, uns als Radiologen, als fachkundiger Radiologen da aufklären zu können. Und es gibt ja diverse auch wissenschaftliche Untersuchungen, die zeigen, dass das einfach nicht das Kerngebiet der zuweisenden Kollegen ist. Man arbeitet partnerschaftlich zusammen, aber es ist doch überraschend, wie häufig klinisch tätige, behandelnde Ärzte Dosisbegriffe durcheinander schmeißen oder eben für die Äquivalenz überhaupt keine Ahnung haben. Und das ist ganz entscheidend einer unserer Punkte. Sie haben ja eben ganz viele Einstiege schon geliefert in das Thema. Was ist sozusagen unvermeidbare Strahlung, die man bekommt? Und das ist ja bei weitem nicht alle Strahlung ist ja Röntgenstrahlung. Ja, es gibt Alpha, Beta, Gamma, Röntgenstrahlen. Das sind eben nicht die offenen Nuklide. Das ist das, was aufhört in dem Moment, wo man den Stecker zieht. Und damit die am besten steuerbare Strahlung. Ich glaube, es ist tatsächlich so als Folge der Tschernobyl-Katastrophe entstanden, das Bundesamt für Strahlenschutz in Salzgitter. Und das ist quasi unsere Gerichtsbarkeit für medizinische Strahlenanwendung. Und ich finde, die haben eine durchaus sehr gut gemachte Homepage. Und äh, wenn man sich da mal ein bisschen umschaut, viel Informationsmaterial. So ein bis zehn Millisievert bekommt jeder Bürger dieses Landes unvermeidbar pro Jahr. Und warum ist das so ein großer Bereich? Einfach weil wir eben auf Meeresniveauhöhe eine deutlich geringere Höhlenstrahlung haben als im Hochgebirge. Es ist ja auch immer mal wieder in den Medien und überhaupt nicht zu vernachlässigen die Radonbelastung im Land, dass also dieses ausströmende radioaktive Gas sehr unterschiedlich Landstriche beschäftigt. Gerade jetzt Erzgebirge Bayerischer Wald ist die Belastung dort ausgesprungen hoch, während viele Regionen in der norddeutschen Tiefebene überhaupt. Nichts mit Radon zu tun haben. Es gibt aber auch so Sachen, dass Baumaterial strahlt. Ist auch vielen nicht bewusst. Ja, also Beton strahlt, ähm, künstliche Zähne strahlen aber alles eben in einem äußerst niedrigen Bereich und das misst man eben in dieser Einheit Siewert. Das ist die effektive Dosis, die im Menschen ankommt. Das ist eigentlich eine ganz einfache Gleichung, das heißt nämlich ein Joule Energie wird aufgenommen auf ein Kilogramm Gewebe und Gott sei Dank kommt man eigentlich nie in den Normalbereich dieser Einheit in ein Siewert, sondern man spricht immer von Milli- oder Mikrosiewert. Das einleiten sozusagen und ja, entscheidend jetzt, wie viel Strahlung ist hausgemacht durch medizinische Anwendungen? Es wird jedes Jahr mehr weil die Bevölkerung älter wird und eben weil auch zu invasiveren Eingriffen geraten wird oder invasiverer Diagnostik vielfach angebracht ist. Wir merken, dass sich CT seit den 80er Jahren breit verbreitet hat und dass CT schon der wichtigste Beiträger dieser medizinischen Strahlung ist. Jetzt die Zahl, die ich dem BFS entnommen habe. 2,1 Millisievert ist die durchschnittliche effektive Dosis jedes Bürger dieses Landes. 1,7 Millisievert sind äh, quasi medizinische Strahlen. Belastung. Also fast so viel. 1,5, 1,7, das sind unterschiedliche Jahrespublikationen, also in dem Bereich. Wir können also davon ausgehen, dass der Durchschnittsdeutsche ungefähr 40 Prozent der jährlichen Strahlenbelastung durch medizinische Diagnostik und Eingriffe bekommt. Und das ist schon nicht zu vernachlässigen. Und es gibt durchaus auch Studien, die darauf hinweisen, dass mittlerweile schon eine relevante Anzahl äh, maligner Tumorerkrankungen, also bösartiger Erkrankungen, durch medizinische Strahlung ausgelöst wird. In ganz pessimistischen Schätzungen heißt es bis zu 10 Prozent. Wobei man natürlich auch sagen muss, die technische Entwicklung der Radiologie und der bildgebenden Medizin geht immer weiter und wir untersuchen natürlich heute in der einzelnen Untersuchung mit sehr viel weniger Strahlung als noch vor 30 oder 40 Jahren. Das heißt, wir schieben so einen Alterskumulationseffekt äh, die ganze Zeit vor uns her.
1: Ich erinnere mich daran, als ich als Famulus angefangen habe, ich fand Radiologie immer schon spannend. Da habe ich also mein erstes Praktikum, also meine erste Formulatur, vier Wochen in der Röntgenpraxis gemacht, im sogenannten Röntgeninstitut der AOK in Köln. Und da war ein CT, und das war modern, da wurde für jedes einzelne Bild einmal die Luft angehalten. Und das musste man, um den Brustkorb vollständig zu erfassen, ungefähr 35 Mal machen. Das heißt, da gab es eine Ansage, die man auch selber machen musste, durch Mikrofon einatmen, nicht mehr atmen. Und dann machte das Ding einmal, drehte sich einmal im Kreis und und weiter ab. Und das dauerte ungefähr fünf Minuten, dann hatte man das Bild von einer Lunge, also ganz viele Schichten gemacht mit jeweils einer Umdrehung des Röntgenapparates pro Bild. Das hat sich komplett geändert, richtig?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist Spiral-CT, was Sie meinen, was heute der Standard ist. Das heißt, der Tisch bewegt sich mit einem mit einer definierten Geschwindigkeit durch diese Röhre, während die Röntgenröhre dauerhaft kreist und dann eben sich spiralig um den Menschen, um das Untersuchungsgut bewegt. Und das ist aus meiner kleinen radiologischen Sicht so ein medizinischer Durchbruch wie vielleicht das Penicillin. Nicht ganz, aber knapp dahinter, ja? weil ganz viele Stärken, die CT-Diagnostik heute hat, haben wir nur durch die Spiral-CT-Technik, weil die einfach die Untersuchungsdauer massiv verkürzt hat. Und das hat jetzt nichts mit, wie viele Patienten kann ich pro Stunde untersuchen, wie kann ich wirtschaftlich arbeiten zu tun, sondern einfach damit, was kann ich überhaupt aufzeichnen, wie kann ich überhaupt dem, dem, dem Menschen behilflich sein. Stellen Sie sich den schwerstverletzten Patienten vor, aus dem Verkehrsunfall oder Sturz aus großer Höhe, den wir ja jeden Tag in der Charité natürlich haben, mehrfach. Dort könnte ich ja jetzt nicht ein Bild, eine Schicht, Tischvorschub beziehungsweise man kann es schon, man hat es ja auch über zehn Jahre lang so gemacht, aber halt mit einem modernen Scanner mit einer schnellen Rotationszeit dauert diese Scheitel zur Sohle wie wir sagen, unter zehn Sekunden und sofort liegen die Bilder vor und sofort kann man sich wieder um den Patienten kümmern kann die Beratung der behandelnden Ärzte beginnen. Also tatsächlich ist dieses Abweichen von den inkrementellen, so sagt man das nämlich, Schichtvorschub nächste Schicht von diesen inkrementellen Verfahren äh, ein ein Unglaublicher Fortschritt der modernen Medizin.
1: Wenn ich Patienten habe, die Sorge haben vor dem CT, dann verwechseln die das ja häufig mit dem MRT, mit dem Magnetresonanztomographen. Äh, das ist ja das Teil, das man auch so landläufig Röhre nennt und wo man auch heute noch sagen kann: Naja, so 20 Minuten, 30 Minuten liegt man da drin und das Ganze ist eng und laut. Das CT ist ja damit überhaupt nicht vergleichbar. Ne? Sie sagten schon: Zehn Sekunden, der Tisch wird einmal durchgeschoben und man muss auch nur ein einziges Mal die Luft anhalten, ganz kurz praktisch für zehn Sekunden. Ne?
0: Genau, also die, die meisten CT-Untersuchungen, wenn man jetzt natürlich von komplexen, mehrphasigen Kontrastmittelprotokollen ausgeht, was heute, weiß Gott, nicht unser Thema ist, ähm, dann kann so eine Untersuchung auch mal zehn Minuten dauern, wobei halt die Strahlenexposition in dieser Zeit deutlich, deutlich kürzer ist schon so die Aufnahme ist eigentlich der kleinste Teil. Das Aufklärungsgespräch mit dem Patienten, dann vielleicht Anlage eines Venenzugangs, Lagerung im Gerät, die Planungsbilder, die Planung und der Untersuchung. Das alles sind 95 Prozent und die reine Expositionszeit, wo die Bilder gemacht werden, ist unheimlich kurz. Und das heißt auch, dass wir CT häufig Patienten dann eben anbieten, die Angst haben vor der Röhre. Auch da gibt es Tricks und Kniffe und das müssen gar nicht Medikamente sein. Das können auch ganz einfache Sachen sein, wie so ein Wechselspiegel, dass man also aus der MRT-Röhre rausguckt. Aber das ist schon sehr gut auf den Punkt gebracht. Die aller, allermeisten MRT-Geräte sind schon noch so anderthalb Meter lange Tunnel, in die man mehr oder weniger eng reingelegt wird. Manche Patienten, ich habe da größtes Verständnis für, ich selber finde es nicht schlimm, da drin zu liegen, aber ich habe größtes Verständnis dafür, wenn diese Enge und dieser Lärm Angst macht. Und ähm, ja, das haben wir gar nicht so selten, dass wir eigentlich wissen, MRT wäre das angebrachtere Verfahren, aber wir bieten CT stattdessen an.
1: Was mir auch noch in Erinnerung ist, wenn wir diese Einzelaufnahmen machen, dieses inkrementelle Verfahren, dann haben wir natürlich auch das Problem, dass der Mensch immer einatmet, ausatmet und ja nicht wie eine Maschine, immer exakt gleich. Und es gab früher wirklich Situationen, wenn man sich klar macht, dass unten im unteren Abschnitt der Lunge ungefähr 10 Zentimeter ja, Ein- und Ausatmung Unterschied sind, dann kann ich auch einen kleinen Tumor durch mein Atmen zum Verschwinden bringen, weil der einmal unter dem Bild liegt und das andere Mal über dem Bild. Das ist heute mit der Spiraltechnik auch nicht mehr der Fall.
0: Genau, also es ist viel weniger belastend, weil man eben nicht so häufig die Luft anhalten muss, auch nicht zuletzt für die äh, technischen Assistentinnen und Assistenten, die MTRs nicht so belastend, weil die halt nicht in jeder Untersuchung 50 Mal denselben Satz sagen müssen, aber vor allem für den Patienten weniger belastend, weil die Untersuchung selbst bei akut luftnötigen Patienten eigentlich immer in wenigen Sekunden abgeschlossen ist.
1: Wenn wir Leute ins CT legen, wir haben jetzt schon gelernt, die Technik hat sich rasant entwickelt, dann gibt es ja trotzdem eine Strahlenbelastung, die man messen kann. Kann man das vergleichen oder dass man so ein Gefühl hat, wie viel ist das eigentlich? Vor allem auch verglichen mal mit einem konventionellen Röntgenbild in zwei Ebenen, was ja so früher, ich habe mal, das wurde ja mal einfach so im Vorbeigehen mitgenommen. Ne?
0: Ja, die Röntgenbilder heißen heute immer noch konventionell, aber die sind ja auch keine Filmfoliensysteme mehr, zumindest in den moderneren Institutionen. Wir haben da ja überall auch digitale Detektoren, die auch die reine Röntgentechnik deutlich verbessert haben. Das heißt, CT und Röntgenverbesserung gehen da gewissermaßen Hand in Hand. Man hat natürlich solche Tabellen, nicht zuletzt durch die ärztliche Stelle Röntgen, die eben prüft, ob man seine Bilder in einer adäquaten oder zu hohen Dosis macht. Und wir haben Obergrenzen und die wollen wir natürlich dauerhaft und immer unterschreiten. Ich halte mich einfach mal an den gängigsten Vergleich, den, den es überhaupt gibt, Das ist immer dieser berühmte Flug das ist für für die Deutschen ein, ein Volk der Urlauber und der Touristen immer gut nachvollziehbar. Ja, Ich bin geflogen und dann habe ich diese oder jene Strahlung abbekommen. Das ist einfach durch das Aluminium des Flugzeugs, schirmt nicht alle Strahlung ab, die aus dem Kosmos kommt. Und wenn man in großer Höhe ist, kriegt man eben mehr davon ab. Und da ist so die gängigste Rechnung, wenn man einmal diesen berühmten Flug nach New York macht und zurück von Deutschland, dann hat man 0,1 Millisievert effektive Dosis, so im groben Schnitt abbekommen. Also nicht nur die Fluggäste, sondern eben auch die Menschen, die im Flugzeug arbeiten und das häufiger machen. Wenn wir uns zurückerinnern, 0,1 Millisievert, das ist dann so in etwa ein Zwanzigstel davon, was man unvermeidbar im Jahr in Deutschland im Durchschnitt bekommt. Und jetzt die medizinischen Verfahren im Vergleich dazu. Thoraxröntgen in zwei Ebenen mit einem modernen Flachdetektorsystem sollte eigentlich keinesfalls mehr als 0,05 Millisievert haben. Also quasi das One-Way-Ticket. Viele bleiben sogar deutlich darunter, aber auch da ist es halt immer sehr abhängig von Konstitution, Größe, Körperumfang und so eines Patienten. Man kann es vor der Aufnahme auch nie verlässlich ausrechnen. Das ist ja das Gemeine mit den effektiven Dosen. Man kann es immer erst bestimmen, wenn das Bild schon im Kasten ist, wo man gelandet ist. Also wir merken uns aber 0,05 Millisievert ist eine gute Thoraxaufnahme und dazu jetzt Vergleich CT, da ist die Spannweite unheimlich groß. Wir unterhalten uns ja über Lungen-CT, Thorax-CT, worüber sollte ich mich mit einem Lungenfacharzt auch sonst austauschen. Und da ist die Spannweite 0,1 bis 8 Millisievert. Und das ist ja immens. Da ist ja ein Faktor 80 drin. Wodurch kommt das zustande? Wir reden von ganz verschiedenen Dosisstufen in der CT, je nachdem, was wir sehen wollen. Es ist nicht, je mehr, je besser, aber natürlich werden die Bilder Schärfer, rauschfreier, besser aufgelöst, wenn ich mehr Strahlendosis verwende. Und bei manchen Patienten, sehr umfänglichen Patienten, habe ich eben auch überhaupt keine andere Wahl als Röhrenstrom und Röhrenspannung etwas anzuheben. 0,1 Millisievert, das ist fast so aus dem Labor. Das wäre ja zwei Röntgenaufnahmen oder dieser eine Flug hin und zurück. Davon könnte ich mir im Grunde 20 CTs im Jahr leisten und hätte gerade mal die doppelte Strahlenbelastung eines normalen Jahres in Deutschland. Das ist eben eine Ultra- oder Supra-Low-Dose-CT. Die Begrifflichkeiten sind alle englisch und man sagt eben eine extrem niedrige Dosis. Die aber für viele Sachen schon gut funktioniert und, und auch dann eine bessere Aussage als die röntgen aufnahme liefert. Also, wenn man einen komplexen Intensivpatienten hat und man will sich absolut sicher sein, dass der keinen Pneumothorax hat, so ganz einfache Fragen, da reicht auch diese Ultra-Low-Dose-CT. Wenn ich allerdings hochfeine Lungendiagnostik machen will, wie zum Beispiel bei fibrosierenden Lungenerkrankungen, bei Lungenemphysemerkrankungen, dann werde ich zumindest nicht drum hinkommen, die allererste Aufnahme, die diese Diagnose sichern soll, die mit einem Volldosis-Protokoll zu machen.
1: Das heißt, dieses Niedrigdosis-CT ist klassischerweise auch etwas für Verlaufsbeurteilungen. Wenn man sagt, da ist irgendwas aufgefallen, man will jetzt nur wissen, ändert sich das oder bleibt das gleich, dann hat man bei der ersten Aufnahme eine sehr präzise Diagnostik durchgeführt. Und man kann dann bei der Verlaufskontrolle in bestimmten Fällen sagen, hier reicht auch die niedrige Dosis, weil ich nur gucken will, ist die Konfiguration anders? Ist das größer geworden? Ist das kleiner geworden? Und dann kann man nur, wenn man sagt, das passt jetzt gar nicht, würde man nochmal mehr Strahlendosis benötigen. Aber in der Regel Verlaufskontrollen auch mit niedriger Dosis möglich.
0: Völlig richtig. Also die Kunst ist gewissermaßen zu erwarten, was man sehen möchte. Und dann muss man sich überlegen, welche Schwelle muss ich erreichen, um das sicher sehen zu können. Und wir haben zum Beispiel letztes Jahr bei uns an der Charité die ct lungen für Kinder komplett einmal umgeändert. Was natürlich total spannend ist, es gibt dazu überschaubar viele belastbare Veröffentlichungen. Auch das ist ganz spannend. Wird also relativ viel weltweit so vor sich hingewerkelt. Aber das sind natürlich die Patienten, bei denen Strahlenbelastung uns am allermeisten wehtut. Zu schädigende Gewebe, junge Menschen, die diese Strahlendosis ein Leben lang mit sich rumtragen werden. Und da will man so wenig wie irgendwie möglich an Strahlung natürlich verwenden. Muss aber an gewissen Stellen sagen, hier habe ich jetzt eine Schwelle. Ich muss jetzt zu der höher dosierten Untersuchung gehen und das ist dann tatsächlich, also wir haben das gängig nach den internationalen Nomenklaturen Full-Dose, Low-Dose und Ultra-Low-Dose genannt, sodass wir im Grunde drei Stufen auszuwählen haben, das dann nochmal in verschiedenen Altersgruppen, das heißt, es sind tatsächlich 15 verschiedene CT-Protokolle sozusagen geworden, um all das jeweils wählen zu können und während dann in der untersten Stufe, Ultralodos, da geht es um ganz einfache Sachen. Chlorergus, Pneumothorax, Lobergneumonie oder große Atelektase. Und Da reicht uns wirklich etwas, was so im doppelten bis vierfachen Dosisbereich einer Röntgenaufnahme liegt. Wenn wir allerdings die Frage haben, kindliche Lungenfibrose, interstitielle Veränderungen, das sehe ich mit 0,1 Millisievert nicht. Ich glaube nicht, dass sich viele Thoraxradiologen in Deutschland hinstellen und sagen, das reicht mir für diese fortgeschrittene Diagnostik. Und dann muss ich halt höher greifen.
1: Das heißt ja auch, wenn ich jetzt als niedergelassener Arzt oder auch als Krankenhausarzt, die fordern ja auch Untersuchungen an, sie bitte so eine Röntgenuntersuchung durchzuführen, dann ist meine Fragestellung nicht nur von Bedeutung, damit Sie wissen, wo Sie hingucken müssen, weil man ja sagen könnte, ja, ist da irgendwas? Und Sie sagen, ja, super, jetzt kann ich hier von vorne bis hinten alle Eventualitäten abklopfen. Sondern das ist ja vor allem deshalb wichtig, weil Sie vorher wissen müssen, welche Informationen wir da haben und mit welcher Untersuchungstechnik kann ich das überhaupt sagen. Das muss man auch sagen. Früher gab es halt ein CT und irgendwie passte das dann oder nicht. Und heute habe ich halt auch gelernt, das fängt ja damit an, gibt es Kontrastmittel, ja oder nein? Und zu welchem Zeitpunkt wird das gegeben? Welche Strukturen sollen denn genau, wenn ich das Computerdomogramm mache, gerade kontrastiert sein? Also es hängt echt viel davon ab, ob ich da einfach draufschreibe, Ausschlusspathologie. Das ist ja so, so gerne mal genommen nach dem Motto, ich weiß auch nicht, Röntgehalt und dann sag mir, ob da was ist. Oder ich sag halt ganz genau, zum Beispiel 40 Jahre geraucht, Diffusionsstörungen, mittelgradige Obstruktion in der Lungenfunktion, Frage nach Lungenemphysem, heterogen, schrägstrich, homogenes Verteilungsmuster, Fragezeichen, Lappenspalten, intakt, Fragezeichen. Dann wissen Sie, da muss ich eine ganz bestimmte Untersuchungstechnik anwenden, wenn ich diese Frage auch beantworten soll. Und dann kriege ich manchmal zurück, kein Tumor, viele Grüße. Das, das ist jetzt nicht die Regel, aber kann auch passieren.
0: Ja, das sollte natürlich nicht so sein. Also Sie haben das eben, also so, so eine dezidierte Anforderung, wie Sie eben beschrieben haben, die würde ich gerne mal bekommen. Wobei jetzt zu Recht meine, meine, meine pneumologischen Kollegen aus dem Emphysemzentrum Berlin, die machen das genauso gut. Ja, also da sind die genauso präzise, die Beschreibung. Die besten Anforderungen, ja, man lacht so ein bisschen süß-säuerlich darüber, weil wir kriegen tatsächlich Patienten zugewiesen. Da ist dann die Fragestellung Lungenproblem. Ja, und äh, ja, alles, Man lacht, alles weiter. Ne, aber
1: es, es macht das Leben nicht einfacher.
0: Ja. Aber das leitet direkt zurück auf, auf Ihren ersten Block von Fragen, ganz zum Beginn unseres Gesprächs. Ähm, die rechtfertigende Indikation. Das ist mir in diesen Diskussionen immer wichtig. Es gibt einen behandelnden Arzt, der stellt eine Anforderung. Der bittet also den Radiologen, ein Bild anzufertigen und dieses zu bewerten. Der stellt aber nicht die Indikation. Das ist eine häufige, ein, ein, eine häufige Diskussion. Ja, die Indikation stellt der fachkundige Radiologe und der muss natürlich sich dann letztlich auch justiziabel vertreten, warum er den Patienten geschädigt hat. Denn letztlich schädigt er ihn ja mit seinen Strahlen und der muss das beste Verfahren aussuchen. Und deswegen die ärztliche Indikationsstellung fängt immer damit an, wirklich zu überlegen, passt die Fragestellung, die jemand hat, zu dem Diagnostikum, was er aufgeschrieben hat. Und das ist natürlich immer traurig, wenn jetzt ein Patient zwei Stunden im Auto saß, hat einen CT-Termin und im Gespräch stellen wir dann fest, der braucht gar kein CT, der braucht was völlig anderes vielleicht oder wir empfehlen dies. Und es ist leider halt dann auch nicht immer möglich, dass wir dieses Alternativverfahren dann sofort aus dem Ärmel schütteln und sofort anbieten. Manchmal endet es mit einem unzufriedenen Patienten, der abreist und einen neuen Termin dabei hat. Ähm, manchmal sind die aber auch natürlich sehr dankbar. Das ist dann immer schön, wenn die sagen, ach danke, dass Sie mich so beraten haben. Ich will überhaupt nicht den Stellenwert der klassischen Röntgen-Thorax-Aufnahme unterbewerten. Denn die allermeisten Patienten, die völlig diagnostisch naiv sind und die eben noch nicht auf den Kopf gestellt wurden, da machen wir als allererstes einen Röntgenthorax. Denn den haben wir ja eben gesehen bei der ganzen Dosisdiskussion. Der tut nicht weh, der dauert nicht lang, der kostet kein Geld, der hat kaum eine Strahlenbelastung in jedem Lebensalter. Und man kriegt schon mal eine gute Übersicht. Und ganz viele einfache Dinge lassen sich im Röntgen-Thorax hervorragend sehen. Ja? Also eine partielle Atelektase der Lunge, ein Thoraxmagen. Wenn ich sehe, hinter dem Herzschatten ist irgendwie noch ein Luftspiegel zu sehen dann weiß ich, warum der Patient ständig irgendwie Rekurgitationen und Probleme hat. Wenn jemand einen chronischen Erguss hat, möglicherweise, weil er herzinsuffizient ist. Auch das wird immer vergessen. Wir reden jetzt so viel über die Lunge, weil das so mein Steckenpferd ist. Aber wir haben ja auch immer eine indirekte Herzdiagnostik im Röntgenthorax dabei. Also ich bin zwar durch und durch ein Freund der Thorax-CT, aber man darf den Röntgenthorax nie vergessen. Das ist unsere wichtigste Aufgabe. Und dann gibt es natürlich auch noch Verfahren, bei denen man überhaupt keine Strahlen braucht. Also häufig, wenn jemand mir einen Patienten schickt mit Frage nach Pleuraerguss, ja, dann nimmt man eigentlich in der modernen Medizin einen Ultraschallkopf und hat das noch besser und dynamisch und völlig ohne Strahlen beantwortet, diese Frage. Problem dabei immer, es ist so schwer quantifizierbar. Also sage ich selber als auch gar nicht ganz unerfahrener Ultraschaller, man kann dann irgendwelche Saumbreiten messen, aber ach, wenn man so eine seitliche Thoraxaufnahme hat und die Wirbelkörperhöhen über die Monate oder Jahre miteinander vergleichen kann, dann ist man schon besser in der quantifizierenden Medizin. Aber gerade wenn es irgendwie um, um junge Patienten geht, häufig ist die nicht durchgeführte Röntgenuntersuchung die beste. Ja, und unsere Schwelle ist es sozusagen zu entscheiden, ab welcher Fragestellung oder ab welchem Röntgenbefund brauche ich dann Schnittbilddiagnostik.
1: Man muss vielleicht dieses dieses Thema Indikationsstellung versus Anforderungen noch mal, einmal kurz ein bisschen aufdröseln, denn das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Das ist tatsächlich einiger Qualifikation bedarf, dass man am Ende Röntgenstrahlen auf einen Menschen abschießen darf. Ne? Das ist eben nicht wie früher im Schuhgeschäft, da haben die Kinder mal ihre Schuhe drunter gestellt und hat die Verkäuferin geguckt, ob die passen, sondern heute gehört dazu, dass jemand eine Sach- und Fachkunde nachweisen kann. Und wenn ich mich nicht irre, ist das in der CT-Diagnostik ein Zeitraum von drei Jahren, den dem man da Dafür sammeln muss, bis man selber sagen darf, ich kann jetzt verantwortlich bei jemandem ein CT durchführen. Das ist nicht so, du wirst einfach Facharzt für Röntgen und dann darfst du alles oder Facharzt für innere Medizin, der könnte ja sagen, ja Röntgen mache ich auch immer mit, ne? sondern da hängt viel Qualifikation dran. Wie Sie das schon sagten, ne, Patienten fahren dann zum Radiologen und stellen dann fest, der ist derjenige, der hier verantwortlich sagen muss, machen wir die Untersuchung und wie machen wir die? Ich erkläre das meinen Patienten tatsächlich genauso. Wenn die mich fragen, ja, wie lange dauert das, was wird da gemacht? Dann sage ich, das ist genau die Entscheidung, wie das läuft, trifft eigentlich erst der Facharzt für die Röntgenheilkunde. Da, wo es dann aber Streit gibt im Alltag, ist tatsächlich, wenn es um Kontrastmittel geht. Ich erlebe das regelhaft, dass dann gesagt wird, ja, wir können die Untersuchung bei Ihnen ja gar nicht machen, denn Sie haben ja keine Laborwerte mitgebracht für die Schilddrüse und für die Nieren. Wir dürfen nur Kontrastmittel geben, wenn die beiden Organe in Ordnung sind. Und da sage ich den Leuten dann immer ganz ehrlich, exakt das gehört ja zur Indikationsstellung. Das heißt, das obliegt dann auch der Abteilung für Röntgen, diese Laborwerte zu bestimmen. Und das ist im wiedergelassenen Alltag sogar ein Streitpunkt. Da werden Patienten weggeschickt mit der Aussage, das stimmt nicht. Wir nehmen nie Blut ab. Also da gibt es Spannungsfelder, die noch nicht gelöst sind.
0: Offenbar auch zwischen uns beiden nicht. Ich bin <lacht> auch der festen Überzeugung, es ist nicht Aufgabe der Röntgenabteilung, ob jetzt niedergelassene Praxis oder Klinik innerhalb einer Uniklinik, äh, Patienten Blut abzunehmen und Blutwerte zu bestimmen. Was wir aber immerhin machen, ist Folgendes. Wir bekommen ja natürlich die Anforderungen rein. Und Gerade für in weiter Ferne liegende elektive ambulante Untersuchungen da gehört es halt einfach dazu, dass man sich das schon mal anschaut und schon mal sagt, brauche ich denn für diese Fragestellung ein aktuelles Blutlabor? Ja, wenn man gute Zuweiser hat, mit denen man kollegial zusammenarbeitet, klappt das dann? Es ist also der Normalfall... Der Patient geht zu seinem Hausarzt, lässt sich dort eben ein Röhrchen Serum abnehmen, lässt diese beiden, sie haben es eben perfekt auf den Punkt gebracht, wir brauchen Serum TSH und bei zumindest mal Patienten über 60 Jahren möchte ich auch einen Kreatininwert sehen. Das alles ist... Natürlich, weil es unheimlich viel Geld kostet, auch ständig kritisch diskutiert, auch beim Deutschen Röntgenkongress zum Beispiel, kritisch diskutiert, brauchen wir wirklich diese Labormedizin und diese vielen Werte. Das Problem, kurz aufgedröselt, an der Schilddrüse ist halt, wenn jemand eine manifeste Hyperthyreose hat, also wirklich mit zu hohen freien Schilddrüsenhormonen und einer Autonomie herumläuft, wenn ich dem ein jodhaltiges Kontrastmittel spritze, wird der das Jod in dem Kontrastmittel in Schilddrüsenhormone umbauen und dann halt nicht eine halbe Stunde oder so nach der Untersuchung, sondern zehn Tage, eine gute Woche nach der Untersuchung, ohne ersichtlichen Grund, Tachikat und heiß und dem geht's nicht gut. Und dann fällt das sehr schwer, zurückzuführen, dass das an dieser Röntgen- oder CT-Untersuchung lag. Das halte ich für absolut unabdingbar. Wir verzichten darauf bei Kindern und Jugendlichen, weil die haben quasi nie eine Hyperthyreose. Mit der niere ist das tatsächlich eine 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 sehr heterogene und unterschiedliche Diskussion. Ja, es gibt einerseits Nephrologen, die sind da ganz entspannt, dann manche, die warnen vor Kontrastmittel als quasi Teufelswerk. Es gibt unterschiedliche Sichten. Wir haben auch dort entschieden, und das kann ich jetzt für die von mir mitgeleitete CT-Abteilung im Birchoklinikum der Charité sagen, wir wollen von Patienten ab 60 Jahren immer einen Kreatininwert sehen und machen sonst auch die Untersuchung nicht, wenn dieser älter als drei Monate ist. Und jüngeren Patienten raten wir dringend dazu, weil wir ja schon Möglichkeiten haben, durch nicht kontrastverstärkte CT oder vor allem durch MRT und Ultraschall auch vollständig auf Kontrastmittel zu verzichten. Wir unterhalten uns nach wie vor vor allem über Thorax-CT und es gibt kaum ein Inneres Organ, was man so gut ohne Kontrastmittel und in manchen Fällen sogar besser ohne Kontrastmittel untersuchen kann. Deswegen ist Thoraxradiologie und Thorax-CT da so ein bisschen außen vor. In ganz vielen Bereichen der Medizin kommt man aber um Kontrastverstärkung wirklich nicht drumherum, wenn man die Frage beantworten will. Und deswegen ist das ja ein ständig wiederkehrendes Thema. Ich finde, um, um das abzuschließen, wirklich wichtig, halt, dass man weder Zuweiser und vor allem auch die Patienten nicht brüskiert. Dass man dann nicht sagt, so, sie haben Wert X nicht dabei und deswegen kriegen sie jetzt einen Termin in drei Monaten. Mit diesem Termin bei uns, das ist mir schon klar, gehen Ängste einher. Ja, Man möchte eine Antwort wissen, man möchte wissen, was ist los, man möchte wissen, ist mein Krebs wieder da. Und wir versuchen das dann so, so gut wie irgendwie möglich zu klären. Und das bedeutet auch, dass dann immer ein Arztgespräch stattfindet, warum jetzt diese Untersuchung verschoben werden muss, warum man sich für ein Alternativverfahren entschieden hat. Aber ja, letztlich jeden Tag fallen Termine aus, weil halt die Laborwerte nicht vorliegen. Da werden wir so schnell nicht von wegkommen. Wobei ja, ich glaube, alle großen Hersteller dringend an CT-Kontrastmittel oder Röntgen-Kontrastmitteln ohne Jodgehalt forschen. Und spätestens wenn die kommen, werden wir zumindest äh, den TSH-Wert nicht mehr brauchen.
1: Ich gebe auch zu, dieses Spannungsfeld existiert im Krankenhaus nicht. Ne? Also dass Sie da nicht in Berührung kommen mit dieser Frage, wer muss das eigentlich abnehmen, liegt auch daran, dass Sie ja mit Ihren Kollegen gemeinsam im selben Krankenhaus arbeiten, in Praxen gibt es ein Laborbudget und äh, da ist das ganz klar zugeordnet, wer die Indikation für eine Laborleistung stellt, muss sie auch durchführen. Also ich kann zum Beispiel als Lungenfacharzt auch nicht sagen, Mensch, Sie könnten ja eine Taubenzüchterlunge haben, da soll Ihr Hausarzt doch mal die präzitipierenden Antikörper gegen Taubenfedern und Taubencode abnehmen und dann wieder zu mir schicken. Das darf ich nicht, sondern wenn ich finde, das ist eine wertvolle Laborleistung, dann muss ich sie auch selber erbringen. Das ist aber im Praxisalltag über die Kassenärztlichen Vereinigungen vollkommen anders als im Krankenhaus. Deswegen, da haben Sie tatsächlich keine Berührungspunkte. Wir beiden, also Lungenfacharzt und Röntgenfacharzt, sind ja tatsächlich über die Jahre auch gewachsen, was ein großes Thema angeht, nämlich die Lungenfibrose. Ich, Wenn ich das so von früher erinnere, da gab es ja Lungenfibrosen, da hat man gesagt, wir machen mal ein CT. Dann kam raus, ja, ist eine Lungenfibrose und, der, und das wird auch nicht weiter aufgeschlüsselt, weil wir auch gar keinen Bedarf hatten, das weiter aufzuschlüsseln. Uns hat das als Information gereicht, denn muss man ehrlich sagen, vor 20 Jahren gab es auch keine Therapie. Das heißt, dann wusste ich, ah, das erklärt das Problem und dann habe ich mich um die Symptome gekümmert. Ich konnte an der Krankheit nichts ändern. Ähm, da hat die Röntgendiagnostik und dann auch die Pneumologie mit ihren Behandlungsmöglichkeiten ja ganz erhebliche Fortschritte gemacht bei den Fibrosen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, an der Stelle darf man ja auch ruhig mal sagen, dass beeindruckend ist, wie auch der Sponsor unseres heutigen Podcasts äh, sich in der Radiologenbildung in den letzten Jahren hervortut, weil das einfach für viele eine Terra incognita ist und auch wenig Interesse sich damit zu beschäftigen. Ja, Es ist selten, man hat selten damit zu tun, wenn man nicht an großen spezialisierten Zentren mit großem Einzugsgebiet ist. Es gibt wenig zu gewinnen, weil man wird selten äh, der radiologische Held sein, der den Finger auf etwas legt und sagt, das ist es. Thoraxradiologie, sage ich auch häufig so in unseren Studentenkursen, ist da immer ein, ein bisschen Fischen im Trüben. Wenn es gut läuft, können wir sagen, eine dieser drei Erkrankungen ist es wahrscheinlich. Oder wir können zumindest sagen, diese zehn Erkrankungen sind es auf keinen Fall. Aber dass man wirklich sagt, Blickdiagnose kann nur dieses oder jenes sein, das wird uns bei den interstitiellen Lungenerkrankungen seltenst begegnen.
1: Ich habe zu zwei Begriffen, die im Röntgenbefund auftreten, habe ich mal eine genauere Frage. Das eine ist, es gibt das sogenannte Tree-in-Bud-Phänomen. Und ich habe keine genaue Vorstellung, was dieser Begriff eigentlich bedeutet und was Sie dann sehen, wenn Sie das so nennen. Was, ist, was verbirgt sich hinter einem Tree-in-Bud?
0: Das ist eigentlich ähm, jetzt die falsche Jahreszeit. Wir zeichnen ja Anfang Juli auf, drei Monate vorher, der Blütenzweig. Und ich zum Beispiel habe hier im Vorgarten so eine Forsythie stehen und die hat dann ihre dünnen Ärmchen und an jeder Aufzweigung ist ein Knospenknoten und das aufs CT-Bild übertragen. Aber um äh, mit diesem Mythos aufzuräumen, ja, das gibt es tatsächlich. Das ist nichts, was wir Radiologen uns ausgedacht haben und es ist auch kein Running Gag oder so. Es gibt das tree in bad zeichen und es ist erstmal ein ziemlich unspezifisches Zeichen einer bronchiolitis also einer Verdickung oder Entzündung oder Sekretverlegung der kleinsten Atemwege, die wir haben.
1: Und das heißt, Tree in Bud heißt im Prinzip übersetzt äh, Zweig in Blüte oder Zweig in Knospen?
0: Also Zweig in Knospen. Es geht darum, dass man Gänge und Knötchen sieht und keine irgendwie blütenartig aufgegangenen Strukturen. Das ist zum Beispiel, wenn das jemand sehen möchte, da brauche ich viel Dosis. Das sehe ich auf einer... 0,1 oder 1,0 Millisiever-CT-Aufnahme garantiert nicht. Da muss man wirklich, also jetzt auch nicht ins allerhöchste Regal greifen, aber es geht darum, im Grunde Strukturen darzustellen, die nahe an der Auflösungsschwelle des CT-Scanners liegen. Nämlich die Bronchiolen mit eben im Normalfall unter 1 Millimeter Durchmesser. Und die sehe ich mit dem bloßen Auge in der CT überhaupt nicht, wenn die gesund sind. Ich schaue also ganz an den Rand der Lunge im dünnsten Bild, was es gibt. Und dann schaue ich mir so den Saum von ein bis zwei Zentimeter unter der viszeralen Pleura an, halbschalenförmig um jeden Lungenflügel. Und eigentlich soll ich in diesem Bereich überhaupt nichts mehr sehen können. Ja, Da sind die Gefäße und das Interstitium sowieso, vor allem auch die Broncholen, sind dort einfach zu klein, als dass sie mit dem bloßen Auge sichtbar werden. Und in dem Moment, wo sie sichtbar werden, sind sie pathologisch. Und wenn ich dann eben sich verzweigende Gangstrukturen sehe, die dort eigentlich nicht hingehören und die eben so knötchenartige Verdickungen haben an ihren Aufzweigungen, denn so ist es gemeint, ja, immer dort, wo es eine dichotome Aufzweigung gibt, sitzt dann so ein Knötchen. Da sage ich dann, ich sehe ein Tree in butt zeichen Das sind aber... Dutzende Erkrankungen, die dieses Zeichen verinnerlichen. Ich kann das auch nicht immer sagen, was die entscheidende Erkrankung ist. Ich kann aber zumindest sagen, dieses Zeichen habe ich sicher gesehen. Also gibt es, ganz egal, was ich sonst noch so finde, ein Problem auf Bronchiolenebene.
1: Wenn man sich das ganz grob vorstellt, die Lunge kann man sich vorstellen wie eine Baumkrone. Ne? Ganz viele Blätter und Äste und Zweige. So ist die Lunge auch aufgeteilt in die ganzen Atemwege und am Ende sitzen die Lungenbläschen. Und sie haben sich jetzt im Prinzip die dünnsten Zweige des Baumes ganz außen angeguckt, wo dann die Blätter dran sitzen, die man mit einer groben Technik gar nicht so fein sehen kann. Und mit diesen hochspezialisierten Geräten kann man das sehr gut. Ein anderer Begriff der mir über den Weg läuft ist der Begriff der Milchglastrübung und ganz grob ich habe früher immer an ein Glas Milch gedacht das ist es ja nicht was ist die Milchglastrübung
0: das äh, <lacht> ja also also Milchglas denk, denken Sie eher an ein Bad mhm. eine Tür die Licht durchlässt wo man aber dahinter nur schemenhaft erkennt was jemand dort macht ja wie ist ja eigentlich ganz schön ist, wenn der Nachbar zum eigenen Wohnzimmer hin im Bad ein Milchglasfenster hat und kein super durchsichtiges Kristallglas. Und ja, hier hätte ich jetzt doch gerne eine Zeichnung oder Abbildung, um das zu zeigen. Ich, ich stelle mich aber gerne der Podcast-Herausforderung und versuche es. <lacht> Sie haben das ja eben schon äh, hervorragend gemacht, Herr Deseo. Sie haben auf den anatomischen Aufbau der Lunge hingewiesen. Und die kleinste Baueinheit in der Lunge ist der sekundäre pulmonale Lobulus. Das muss man sich vorstellen, das ist so ein Lungenläppchen, das heißt ja Lobulus auf Deutsch, von naja, so 5 bis 20 Millimeter Durchmesser. Und die aufgereiht nebeneinander bilden im Grunde die Lunge. Ja, Das ist die kleinste anatomische Baueinheit. Da endet eben immer ein pulmonal-arterieller Ast. Und mit seinem begleitenden Bronchiolus. Und dort sitzen dann die Alveolen, also die Lungenbläschen nebeneinander. Und dort findet der Gasaustausch statt. Das ist diese riesige Fläche, die sich aus der Lunge ergibt durch diesen Aufbau der Lunge. Und wenn ich mehrere dieser winzigen Alveolen habe, vereinigen die sich zu einem Azinus. Das ist im Grunde so eine Beere. Und tatsächlich ist der Lungenaufbau jetzt für den Laien, der zuhört, am ehesten finde ich mit so Weintrauben äh, vergleichbar. Ja? Man hat dünne Äste und die führen dann in kugelige Gebilde, die liegen alle nebeneinander. Und wenn eben in diesem Alveolarraum, dort wo der Luftaustausch stattfindet, was also das Lungenparenchym ist und nicht mehr Gangstrukturen und Bronchien in der Lunge sind, wenn dort nur Luft drin ist und ich fahre mit dem CT-Scanner drüber, dann habe ich eine Dichte des Lungengewebes, die nahe, der von Luft ist. Ich kann ja für jeden Bildpunkt in meinem CT-Bild die physikalische Dichte bestimmen. Die wird entlang der Hounsfield-Skala berechnet. Das ist der englische Urvater quasi der CT-Entwicklung gewesen. Godfrey Hounsfield der ist da verewigt. Und das Spannende ist, das ist eine Skala, wo der Wert 0 bedeutet Wasser. Und reine Luft im Vakuum hat einen Wert von minus 1024. Und Raumluft hat einen Wert von minus 1000. Und so eine gesunde Lunge hat je nach Einatmung oder Ausatmung eine Dichte zwischen minus 600 und minus 950 ounce einheiten und wenn ich eben reine Luft habe, ist in einem Lungenfenster mein CT-Bild fast schwarz. So ein ganz, ganz dunkles Anthrazit. Man sieht, wenn man sich wirklich an einem teuren Monitor das anschaut, es ist ganz wenig heller als das reine Schwarz der Raumluft drumherum, aber fast schwarz. Wenn ich jetzt aber in diesem Arzinus, wo der Gasaustausch stattfindet, variable Mengen von Flüssigkeit, Blut, Eiter, Zelldetritus, also abgestorbene Zellen, Humor vielleicht auch, Erreger vielleicht auch drin habe oder sich die Wände dieses Arzinus, die eigentlich viel zu dünn sind, um sie zu sehen, verdicken, indem sie sich entzündet haben oder indem dort etwas hereinproliferiert, wie wir sagen, also ein, eine Krankheit dort einwächst, dann erhöht sich die Dichte der Lunge. Aber Während quasi das Minimum ist die freie Belüftung und das Maximum ist, dass alles komplett ausgefüllt ist mit Flüssigkeit, Entzündung, Tumor, Zellen, die halbe Mitte dazwischen. Ich kann in der normalen schwarzen Lunge kann ich natürlich Bronchien und Gefäße bestens verfolgen. Und wenn alles komplett solide Dichtewerte erreicht, ich sage dann meinen Studenten immer ganz erlaubt, naja, wenn man mehr als, ich sag mal, 50 Hounsfield-Einheiten im Plusbereich misst, dann würde dieses Stück Lunge in Wasser untergehen. Ja, bis null schwimmt es darin und im negativen Bereich schwimmt es auf dem Wasser. Das können wir mit der CT relativ gut messen. Und wenn alles mit Flüssigkeit ausgefüllt ist, spricht man von einer Konsolidierung. Das heißt, das kann sich auch alles wieder verbessern. Das kann da alles wieder rausfließen. Und beispielsweise, wenn ich eine schwere Pneumonie habe, dann ist die Lunge halt homogen weiß und ich messe solide Dichtewerte. wenn ich Milchglas habe, dann ist es intermediär. Dann habe ich Dichtewerte, die vielleicht so, minus 250 bis minus 500 Townsfield haben. Das heißt, die Lunge ist nicht mehr ganz schwarz, sondern so ein Mittelgrau irgendwo zwischen weiß und schwarz. Und ich kann in diesem Milchglasareal die Blutgefäße und die Bronchien noch verfolgen. Sie sind aber halt so überlagert von einer milchigen Verschattung. Das ist das Phänomen und das Mysterium von Milchglas.
1: Also ganz ehrlich, das haben Sie so gut erklärt. Ich habe das also auch mit Bildern, die man sieht, noch nie so verstanden wie jetzt ohne Bild in den Worten, die Sie gefunden haben. Also das ehrt das mich Fekt. sehr. Vielen Dank. <lacht> <lacht> Muss man ja auch mal sagen. Jetzt haben Sie ja schon bei den interstitiellen Lungenerkrankungen, also bei den Erkrankungen, die sich im Lungengewebe abspielen, gesagt, Na naja, ähm, man kann nicht immer aus dem Computertomogramm sofort sagen, das ist die und die Krankheit. Und ich hatte ja auch schon erwähnt, wir sind ja gemeinsam gewachsen an diesen Aufgaben, die Lungenfachärzte und die Röntgenfachärzte. Das heißt, der Radiologe ist auch gar nicht mehr nur alleine, wenn es darum geht zu sagen, was ist denn das jetzt eigentlich und was kann man da machen? Sie treffen sich mit Kollegen, richtig?
0: Genau. Und das regelmäßig und das organisiert und das noch gar nicht so lange, weil es einfach wenig Veranlassung gab, sich regelmäßig zu treffen, um eine Diagnose zu sichern, die man dann doch nicht behandeln kann. Also Sie haben es ja vor einigen Minuten schon gesagt, mittlerweile kann man fibrosierende Lungenerkrankungen behandeln. Man braucht aber, weil die so schwer zu diagnostizieren und einzuordnen sind und weil dann eben auch diese Behandlung nicht verschenkt wird, braucht man ein Expertengremium, was entscheidet, wie dieser Patient profitiert von einer Behandlung, dieser Patient profitiert nicht und dieser dritte Patient hat hier gar nichts zu suchen, denn der hat eine völlig andere Erkrankung. Ja. Und ähm, das sind diese, ja, neudeutsch sagt man Boards in den Leitlinien der letzten Jahre, ist immer von der MDD, von der multidisziplinären Diskussion die Rede. Aber im Grunde meint es genau das. Also, wir haben in festen zeitlichen Abständen treffen sich mehrere Pneumologen, ähm, mindestens ein Rheumatologe, mindestens eine Pathologin und mindestens ein Radiologe. Mittlerweile auch in der modernen Welt, natürlich alle nicht physisch, sondern im, im Online-Raum und ähm, besprechen dort Patientenfälle. Und ähm, das ist Wichtig, dass diese regelmäßigen interdisziplinären, multidisziplinären Treffen in diesen Leitlinien so abgebildet sind und so erheblich empfohlen werden. In dieser jetzt alleraktuellsten Leitlinie von 2023 zur progressiven Fibrose bei Erwachsenen steht sogar drin, der diagnostische Goldstandard ist die multidisziplinäre Diskussion. Das heißt, kein äh, Laborwert, nicht das CT-Bild, nicht die Lungenfunktionsuntersuchung oder irgendetwas sonst, sondern wirklich der Konsens involvierter Experten.
1: Und das merke ich auch im Praxisalltag. Ich kann Ihnen sagen, als das losging, dass man sagte, wir haben jetzt eine Therapie, ähm, da habe ich halt deutlich mehr Patienten ins Krankenhaus geschickt mit der Frage, ist das nicht Fibrose und wenn ja, welche? Und ich war dann erstaunt, was für unterschiedliche auch Erkrankungen dann zurückkamen, wo wir früher sagten, ja, Fibrose, Ende der, des Nachdenkens. Heute hat man dann alle möglichen Entitäten, ob das Rheuma ist, ob das Sarkoidose ist, ob das äh, eine durch Rauchen verursachte Fibrose ist, ob das irgendwelche Stäube sind, ob das Allergien sind und, 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 und. also gibt es ein weites Feld und man kriegt eben auch mit, dadurch, dass dann sich alle zusammensetzen, lernt ja auch jeder vom anderen. Das heißt, dadurch, dass der Radiologe diese Befunde interpretiert, sieht der Pneumologe das ja auch mit dem Auge des Radiologen und kriegt auch immer mehr ein Gefühl, wie komplex das Ganze ist. Genauso mit dem Pathologen, genauso mit dem Rheumatologen. Also ein echter Gewinn, dass diese Strukturen inzwischen überall in Deutschland etabliert sind.
0: Ich bin ehrlich gesagt überfragt, ob sie überall schon etabliert sind. Ich glaube doch, dass es an vielen Stellen daran scheitert oder momentan noch scheitert, dass es eben so wenige Experten dafür gibt. Ich bin sehr froh, dass bei uns in der Charité aus der Pneumologie dieser Wunsch kam, wir müssen das machen, wir brauchen ein ILD-Board, weil das ist ja der entscheidende Begriff der interstitiellen Lungenerkrankung, also die Abkürzung ist ursprünglich Englisch mit Disease, aber interstitielle Lungenerkrankung, das ist das Thema und dort werden Patienten vorgestellt. Und ganz besonders dankbar bin ich den Autoren dieser eben schon mehrfach zitierten aktuellsten Leitlinie, dass dort drin steht: eine Erstvorstellung kann nur erfolgen, wenn im Grunde die Diagnostik abgeschlossen ist. Es muss ein CT-Bild vorliegen, es müssen Laborwerte vorliegen, es muss ein klinischer Untersuchungsbefund vorliegen. Denn das macht natürlich so eine Expertenkonferenz kaputt, wenn bei jedem Patienten das Ergebnis ist, ja, dann fordern wir das noch nach oder die Briefe habe ich jetzt nicht vorliegen oder ah, ich habe den nur einmal kurz gesehen. Also Sie können sich vorstellen, das ist schon sehr stringent, wie wir durch diese Fälle durchgehen.
1: Es gibt so einen Satz in der Medizin, gerade in der Inneren, sagt man immer, dann muss man halt mal zum Äußersten schreiten. Und das bedeutet, man muss mit demjenigen reden, mit dem Patienten oder der Patientin. Und das ist natürlich peinlich, wenn dann gefragt wird, ja, hat er denn Husten? Und dann kommt die Antwort, ja, müsste ich mal fragen. Also sie haben komplett recht, das sollte man vorher getan haben. Aber dann ist es ein echter Fortschritt. Also das ist ein goldenes Zeitalter für Menschen, die an solchen Erkrankungen leiden, dass heute so viele Fachleute und Experten gemeinsam gucken, was ist für diese Person die beste Therapie. Das gab es vor 20 Jahren so nicht. Und Sie haben recht, vielleicht gibt es das auch heute noch nicht überall, aber es, es wächst und gedeiht. Wir haben einen riesigen Bogen gespannt von den physikalischen Grundlagen, von der Strahlung, die uns alle sowieso jeden Tag äh, äh, ja durch die Umwelt beigebracht wird, über die Röntgendiagnostik, über das CT, über auch die Komplexität auszusuchen, welche Untersuchung ist die richtige, bis hin zu den Lungenfibrosen, zu ganz bestimmten Begriffen und zum ILD board zu der gemeinsamen Konferenz. Zum Abschluss habe ich immer ja eine etwas abseitige und ganz anders gelagerte Untersuchung. Das habe ich auch heute. Und zwar ist es eine Arbeit aus dem British Medical Journey vom letzten Jahr von Isaac Tranter und anderen aus Queensland, einem Bundesland in Australien. Und die Überschrift ist schon so schön, die lese ich schon mal vor. Die lautet, Doctor, did you google my symptoms? Also Herr Doktor, haben Sie meine Symptome jetzt in Google gesucht und die Autoren haben tatsächlich tiefen Interviews geführt mit Personen und mal gefragt, wie kommt das eigentlich bei Patientinnen und Patienten an, wenn der Arzt die Ärztin im Gespräch im Computer nachguckt und praktisch nachschaut, was es dazu gerade im Internet zu finden gibt? Und da gibt es ganz verschiedene Baustelle und die Autoren haben letztendlich vier große Themenbereiche abgeklopft in, in diesen tiefen Interviews. Sie sagen, ein grundlegendes Thema ist das sogenannte Grundvertrauen. Das heißt, der Mensch, der da beim Arzt sitzt, bei der Ärztin, wie ist denn dessen Vertrauen grundsätzlich in diese Person, die ihm gegenüber sitzt? Vertraut er seine Ärztin oder vertraut er nicht? Und da ist also schon mal gezeigt worden, ist das Vertrauen hoch, dann hat diese Internetrecherche kaum einen Einfluss. Das heißt, das Vertrauen bleibt hoch. Ist das Vertrauen aber vorher schon gering gewesen, dann schwindet es völlig mit einer Internetrecherche. Also es das heißt schon, was jemand selber für eine Idee hat, was für einen Arzt er vor sich sitzen hat, hat massiven Einfluss darauf, ob man mit der Recherche auch noch einen schlechten Eindruck machen kann. Dann ist die emotionale Verfassung der Person auch wichtig. Wenn also jemand eher ängstlich ist und sich Sorgen macht vor der Erkrankung, vor was auch immer da kommt und dann der Arzt auch noch im Internet sucht, dann führt das oft zur Suche einer Zweitmeinung. Das heißt, diese Person sagt, naja, ganz ehrlich, da will ich nochmal jemand anderen zu befragen. Die Beziehung zwischen beiden spielt auch eine Rolle. Ist die stark und gut, dann ist auch die Recherche Egal, kann man machen und die Beziehung bleibt gut, aber wenn sie eh schon nicht so gut ist, dann wird dadurch eben ein negativer Eindruck verstärkt. Und es gibt auch tatsächlich einen kulturellen Hintergrund, äh, ob Menschen grundsätzlich Vertrauen in die Medizin haben, die von Ärztinnen und Ärzten praktiziert werden oder ob sie sich eher anderen Heilverfahren zuwenden. Ähm, die Leute, die sowieso negative Einstellungen haben, fühlen sich dann eben auch bestätigt und sagen, ja siehste, äh, der, der muss auch immer alles nachgucken. Das zweite große Themenfeld ist das Wissensbereich des Arztes, die Wissensbasis der Ärztin an sich. Älteren Ärzten wird eigentlich zugesprochen, dass die alles wissen müssen. Wenn die was nachschlagen, hat das einen negativen Eindruck. da sagt man, wieso muss der das nachgucken, weiß er das nicht. Bei jungen Ärzten wiederum drückt das noch mehr die Wahrnehmung von Unerfahrenheit aus. Und interessanterweise glauben Patientinnen und Patienten, wenn man es in einem Buch nachliest, dann ist es seriöser. Also wenn jemand hinter sich eine große Bucherwand hat und sagt, das gucke ich gerade nach, das finden die toll, wenn er das im Internet nachschaut, hat das einen eher geringen qualifizierenden Effekt. Das, was auch eine Rolle spielt, ist der Prozess, der Suche. Wie mache ich das eigentlich? Schlimmstes Beispiel, was in diesen Interviews rauskommt, ist, wenn ich dabei meinen Patientinnen noch den Rücken zukehre und dann am Computer rumwurschtel. Das kommt gar nicht gut an. Das wird wirklich als herabsetzend empfunden. Es kommt auch darauf an, wie ich es verpacke. Wenn ich solche Sachen sage, wie ich prüfe das nochmal nach oder ich gucke nochmal, ob das so ist, dann haben die Leute sogar das Gefühl, besser ist es. Also das, das stärkt sogar das Vertrauen, wenn man merkt, der weiß das, aber er will ganz sicher sein. Das kommt gut an. Auch Begriffe wie, ich schaue mal in der Leitlinie nach oder ich schaue mal, was ich in der Fachliteratur finde oder was das Institut, das Forschungsinstitut, das sich damit befasst, sagt, das kommt gut an. Schlecht ist wiederum, wortlos bei Google nachschlagen. Also wenn man gar nicht spricht, gar nichts sagt, was man macht und es ist auch noch Google. Denn Patienten nehmen sehr wohl wahr, ob die Quelle, die ich habe, eine scheinbar bessere ist. Also das kann nur der Arzt nachgucken oder der weiß genau, wo er gucken muss. Oder ob das was ist, wo man sagt, ja, der, der schlägt das hier bei Google nach und nimmt die erstbesten Treffer. Und genauso wird wahrgenommen, wie lange ich dafür brauche. Also wenn ich sehr kurz mache, dann wirkt es auch als lasch und lachs und nicht gründlich genug und mal eben hier nach. Also das, was ich da höre, hat auch keinen Wert. Und wenn es sehr lange dauert, drückt das auch wieder zunehmende Unsicherheit aus und führt auch beim Betroffenen dazu, dass der umso länger selber denkt, um Gottes Willen, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Also je länger ich jemanden da sitzen lasse, während ich selber suche, umso größer wird die Verunsicherung auf beiden Seiten. Umgekehrt sagen Menschen, es ist auch ein sogenannter teachable moment im Englischen. Also auf Deutsch, da kann ich auch gerade jemandem sogar zu mehr Wissen verhelfen. Wenn nämlich diese Suche dazu führt dass ich meiner Patientin, meinem Patienten vielleicht sogar eine Quelle an die Hand gebe. Also ich gebe mal ein Beispiel. Wenn die Leute mich fragen, wo kann ich denn Atemphysiotherapie durchführen lassen? Dann gibt es eine Internetseite bei der artenmix da kann man das nachgucken, nach Postleitzahl und nach Wohnort gegliedert. Und die gebe ich den Leuten. Ich sage, gucken Sie mal, hier können Sie selber schauen, suchen Sie mal Ihre Stadt oder da, wo Sie arbeiten, was für Sie am praktischsten ist. Oder anderes Beispiel, der glykämische Index, die glykämische Last, wenn es darum geht, was darf ich essen, wenn ich Kohlenhydrate sparen möchte. Da kann man ja stundenlang drüber reden. Oder man hat eine Seite, wo es grüne, gelbe und rote Ampelsymbole gibt und alle Lebensmittel, die man sich nur vorstellen kann, sind da zu finden. Also ich kann da mit so einer Internetrecherche sogar teachen, also unterrichten und sogar Wissenzuwachs erzeugen. Aber unterm Strich heißt das, man kann es total verreißen mit einer Internetrecherche und man kann seinen Status sogar verbessern.
0: Sehr interessant. Nachdem ich ja eingangs gesagt hatte, ich einige Sach- und Fachgeschichten schon gehört hatte, mich schon auf die heutige Studie gefreut. Ich habe meine Gedanken jetzt gesammelt. Die aus meiner Sicht beste Situation, die es überhaupt für ein Arzt-Patienten-Gespräch in der Radiologie geben kann, euch ich glaube auch irgendwo sonst, ist, wenn jemand mit einer Empfehlung kommt. Also wenn dem gesagt wurde, vom zuweisenden Pneumologen oder Hausarzt, gehen Sie zu Dr. XY, das ist ein guter. Da wird man immer ganz viel Vertrauen und Zugewandtheit haben und der wird einem auch folgen. Ja, das schließt sich aber nicht aus mit anderen Situationen. Ja, es gibt häufig auch, sie haben die Emotionen reingebracht. Ich hatte mal einen langen Brief her mit einem Patienten, dem ich ausführlich seinen Befund demonstriert habe. Und es war eine relativ seltene Sache, deswegen konnte ich mich auch gut daran erinnern. Und der hat Stein und Bein geschworen auf seiner Privatrechnung, das Arztgespräch hätte nicht stattgefunden. Der war aber halt in diesem Moment so, ich nehme an, ich verwende das Wort falsch, aber ich glaube, zurückgedacht ans Studium, ich glaube, man würde von Dissoziation sprechen in den neurologisch-psychiatrischen Fächern. Ja, Der hatte sich so abgehoben von dieser Situation und saß da eben wie ein Roboter neben mir, hat die schlechte Diagnose gehört, denn das finde ich auch ganz wichtig dass man dann nicht drumherum eiert und nicht irgendwie das Blaue vom Himmel verspricht, sondern sachlich, aber zugewandt eben auch auf den Punkt bringt, das ist heute ein einschneidender Tag Ihres Lebens. Das ist kein gutes Ergebnis geworden. Gleichzeitig natürlich Hilfsangebote gibt. Sollen wir Ihren Hausarzt mal anrufen? Möchten Sie jetzt irgendwie telefonieren? Ist es Ihnen lieber, wenn bei der Befundbesprechung jemand Zweites? Ich finde immer schlimm von Radiologenseite, denn nur von der kann ich es ja beurteilen, so Feigheit vor dem Patienten. Ja, kaum einer von uns wird tatsächlich sich vor den Bildschirm setzen und Bilder zeigen, die er vorher nicht kurz angeguckt hat. Ja, ich sage auch immer, der Patient soll bitte jetzt am cd 2 warten. Ich hole den da gleich ab und dann gucke ich einmal rein. Einerseits, um sicher zu sein, dass ich dann nicht sagen muss, die Bilder sind total schlecht geworden, wir müssen das alles nochmal machen. Ja, zum Zweiten... Um äh, nicht zu sagen, oh Gott, oh Gott, das habe ich ja noch nie gesehen. Denn dann fängt die Recherche an, ja meistens mit einem Anruf bei einem Kollegen oder einer Kollegin. Oft genug aber auch im Internet, das will ich also gar nicht verteufeln, wenn auch dann die Suchmaschine selten Google ist, sondern man dann doch ja so ein paar Logins und Accounts hat für uns meistens Online-Bildatlanten und Differentialdiagnosehelfer, helfer sag ich mal. Und zum Dritten will man niemanden dann neben sich sitzen haben und die Bilder aufmachen und selber völlig überrascht sein oder sich in diese Emotionen. Man will ja schon anfangen das Gespräch. Alle wollen natürlich immer wissen, es ist nicht schlimm und alles wird gut. Ja, Und manch einer geht in das Gespräch aber rein und ist fest überzeugt, das ist was ganz, ganz Schlimmes. Und auch schon erlebt das dann jemand, wenn man sagt, ich glaube Ihnen, dass Sie Probleme haben, die lassen sich aber mit einem Computertomographen nicht fassen. Ich kriege nicht aufs Bild, was sie so plagt. Ähm, gibt es manche, die sind dann erleichtert, das war ihre letzte Arztkonsultation, die haben gesagt, ich brauche eine hochauflösende Bildgebung und dann bin ich wieder gesund, spüre das nie wieder. Manch einer fühlt sich aber auf gut Deutsch verarscht und sagt, ich habe das aber doch und wittert irgendeine Verschwörung. Sie sagen so schön im Rheinland, Herr Deseo, jeder Jeck ist anders und so ist es halt mit den Patienten auch. Ja? Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Kunst und das lebenslange Lernen als Arzt, wie man wem begegnet. Ich glaube, mit einer zugewandten Professionalität fährt man immer am besten und für uns Radiologen, also ich habe da großen Respekt vor, wer sich jeden sofort vor den Monitor holt und die Bilder völlig unbekannterweise öffnet. Ich gucke schon immer einmal kurz rein, um zu wissen, was mich erwartet, weil ich jetzt sagen will dazu.
1: Was man an dem, was Sie berichten, auch erkennt, ist, wir reden auf der einen Seite bei der Radiologie von einer maximalen Technik. Also ich sage mal, cutting edge, was heute physikalisch geht, wird in der Radiologie an Technik auch aufgeboten mit drei Tesla-Geräten und sowas alles. Und gleichzeitig ohne den Arzt, ohne die Ärztin, ohne das, was zwischen Menschen passiert, zwischen Patienten und Ärzten, die diese Gespräche, die Kommunikation, hat das alles keinen Wert. Also es ist, am Ende braucht es uns doch noch ne? und nicht nur die KI.
0: Das ohne Frage und es braucht vor allem, Sie haben jetzt natürlich abgezielt auf die Patienten, natürlich braucht es auch das Gespräch unter Ärzten. Absolut. Ja, denn die kommen natürlich noch ungleich häufiger, sitzen die neben mir vom Bildschirm. Und das ist dann eben immer interessant, gerade auch wenn es um die Lunge geht, ähm, wenn es eigentlich um eine völlig andere Fragestellung steht, aber es ist halt noch so ein Schnipselunge mit drauf. Dem großen Bauchchirurgen, der irgendwie einen Patienten an Leber oder Pankreas operieren möchte, dem brauche ich jetzt nicht erklären, wie die Oberbaucharterien laufen und wo der Tumorkontakt zur Hepatika hat. Das sieht er ja alles selber. Ja, aber wenn dann doch am völligen Bildrand noch eine Lungenerkrankung ist, die ich erkenne oder es gibt irgendwo im Skelett eine Auffälligkeit, so würde ich immer die radiologische Rolle verstehen. Güter der Strahlenbelastung und eben Überprüfer, ob die angeforderte Untersuchung wirklich die richtige ist und dann zum Zweiten eben die Dinge erkennen, die der absolute Fachmann in seinen Bildern dann doch eben nicht erkennt. Ja, wenn jemand eigentlich kommt mit neurologischer Symptomatik und immer wieder Bildgebungen der Halsgefäße bekommt zum Beispiel, weil dort Kalkstenosen sind und man sieht dann aber halt doch das frühe Larungskarzinom im Bild, was man gerade noch behandeln kann zu dem Zeitpunkt. Das ist, finde ich, der schönste Bereich unserer Kunst.
1: Sherlock Döllinger.
0: <lacht> nein, nein, nein. Das würde ich, das würde ich so nicht sagen. Das sind ja auch alles keine, keine Detektivfälle. Es ist einfach schön. Jetzt bin ich seit ach zwölf Jahren, 13 Jahren im Beruf. Ich finde es schön, zu bemerken an sich selbst, wie man so eine Intuition entwickelt. Das hat mich damals überhaupt bewogen, Radiologie zu machen. Und ganz häufig weiß ich gar nicht, warum ich auf etwas gekommen bin. Und das ist eigentlich spannend, wie sich das Hirn da so umbaut. Aber Bescheidenheit ist immer angebracht, denn natürlich habe ich auch genug, ich will nicht sagen Leichen im Keller, ganz im Gegenteil. <lacht> Aber ich erinnere mich an, an, an genug ärgerliche Fälle, wo ich dann doch was übersehen habe.
1: Und Sie haben gesagt, das Gespräch zwischen Kollegen ist eine ganz ganz wichtige Basis für gute Diagnostik und Therapie. Und das war auch ein wirklich sehr, sehr spannendes Gespräch. Ich habe, wie gesagt, Dinge die Sie erklären, zum ersten Mal so verstanden, ohne Bilder, wie ich sie mit Bildern nicht verstanden habe. Das hat richtig Spaß gemacht. Ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben für den Podcast. Und Sie haben ja schon eingangs gesagt, Sie haben Sie schon ein paar andere Folgen angehört. Da lade ich natürlich alle Zuhörerinnen und Zuhörer ein. Wir haben einen riesen Themenkanon, neu jetzt auch mit Röntgen. <lacht> Hören Sie sich gerne andere Folgen der Sach- und Fachgeschichten an. Und Ihnen nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Herr Dr. Döllinger, dass Sie bei uns waren.
0: Vielen Dank. Ich kann das Dankeschön nur zurückgeben. Die Zeit ist verflogen, finde ich. Ich hoffe, dass die Hörer auch denken, wenn sie den Podcast dann hören. Aber ich fand es extrem kurzweilig. Vielen Dank für die gute Vorbereitung, die interessanten Fragen und äh, die ja, freundliche, zugewandte Moderation. Es hat großen Spaß gemacht. Immer gerne wieder.
1: Dankeschön. Das war der Pneumer
0: Podcast mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim.